0: Ich bin Romina Skalko und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über die Acht Säulen des Endometriose-Managements sprechen. Wie du vielleicht weißt, hat meine eigene Geschichte, mein eigenes Endometriose-Projekt mit der Ernährungsumstellung angefangen, mit der mir es wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass wir unsere Gesundheit, unsere Endometriose und damit unsere Lebensqualität in den eigenen Händen haben. Zumindest viel stärker, als uns meistens tatsächlich bewusst ist. Und genau deswegen möchte ich dir von den acht Säulen erzählen, denn das sind meiner Meinung nach die Bereiche, die Säulen, wo wir Einfluss nehmen können, wo wir aktiv unsere Lebensqualität positiv beeinflussen können. Und ja, genau deswegen möchte ich sagen, lass uns einsteigen ins Thema und direkt loslegen. Säule Nummer eins ist die chronische Entzündung. Wissenschaftler wissen nicht viel über die Endometriose, aber sie wissen mittlerweile, dass die chronische Entzündung in unserem Körper die Haupttriebkraft hinter unseren Beschwerden ist, hinter unseren Schmerzen. Und genau deshalb lohnt es sich, in einen möglichst antientzündlichen Lebensstil zu investieren. Das heißt, zuallererst einmal zu evaluieren, was überhaupt Entzündungen verursachen kann und entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, um diese Entzündungen zu reduzieren beziehungsweise proaktiv Entzündungen zu vermeiden, wo wir sie vermeiden können. Natürlich sind Entzündungen wichtig in unserem Körper. Wir können ohne Entzündungsprozesse nicht überleben. Sie sind Teil unseres Immunsystems, aber es ist halt wichtig zu unterscheiden zwischen den akuten Entzündungsreaktionen, wie zum Beispiel, wenn wir uns in den Finger schneiden und diese akute Entzündungsreaktion dabei hilft, unsere Wundheilung anzukurbeln und zu schauen, dass sich die Wunde nicht infiziert. Und zwischen den chronischen Entzündungen, das heißt, wenn halt ein solcher Heilungsprozess angestoßen wurde, aber halt diese Heilung nicht stattfinden kann vollständig und daher sich eine chronische Entzündung im Körper breit macht. Und genau diese chronische Entzündung ist ja, was Schmerzen fördert und was auch unser Immunsystem enorm belastet und was halt auch zu dieser chronischen Müdigkeit enorm beitragen kann. Deswegen sollte eben ein anti-entzündlicher Lebensstil oder ein möglichst anti-entzündlicher Lebensstil unser Hauptziel sein. Und die anderen sieben Säulen bauen auf diesem anti-entzündlichen Lebensstil auf und soll halt das Bewusstsein schaffen dafür, dass wir uns hauptsächlich um die chronische Entzündung kümmern müssen. Denn bei der Endometriose ist es ja so, dass Zellen sich nicht so benehmen, wie sie sollten und das liegt daran, dass wir halt ein Umfeld haben in unserem Körper, durch diese chronische Entzündung die Zellen dazu bewegt, sich abnormal zu verhalten. Das heißt, dass sich Endometriose bilden kann oder Endometrioseherde nicht zurückgebildet werden, weil das Milieu halt entsprechend ist. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir ein gesundes Milieu schaffen für die Zellen, damit sie sich auch gesund benehmen können. Kommen wir zu Säule Nummer zwei. Das ist für mich die Ernährung. Die Ernährungsumstellung hat für mich, wie gesagt, den Stein ins Rollen gebracht und ich kann nicht genug betonen, wie unfassbar wichtig und grundlegend eine gesunde Ernährung ist. Ich weiß, dass Einige, die die Ernährung umgestellt haben, nicht wirklich den gewünschten Effekt erzielen konnten. Das heißt, sie konnten mit der Ernährungsumstellung nicht unbedingt die Schmerzen positiv beeinflussen. Das möchte ich einfach sagen, um dir keine falsche Hoffnungen zu wecken. Nicht bei allen wirkt sich eine Ernährungsumstellung positiv direkt auf die, das Schmerzempfinden aus. Es kann, muss aber nicht. Grundsätzlich wird eine anti-entzündliche Ernährung sich aber dennoch aufs, vom System her gesehen, sich extrem positiv auswirken, auch wenn du es vielleicht nicht unmittelbar am Schmerzniveau merken wirst. Was ich auch noch bei der Ernährung hinzufügen möchte, ist, dass es eine sehr individuelle Sache ist. Was für mich funktioniert, muss nicht unbedingt für dich auch funktionieren. Das ist ebenfalls ganz, ganz wichtig. Hier wirst du, um ausprobieren, nicht Drum herum kommen und da ist einfach ein Rat von mir für dich, dass du auf deinen eigenen Körper hörst. Niemand weiß es besser, kein Experte dieser Welt weiß es besser als dein eigener Körper. Wenn du also etwas ausprobierst und du wirklich merkst, dass es dir gut tut, dann bleib bitte dabei. Und genauso auch, wenn es dir irgendjemand geraten hat, aber es tut dir schlicht nicht gut, dann vertrau da bitte deinem Körper. Was sich grundsätzlich immer lohnt bei der Ernährung, ich habe meinen ganz eigenen Weg, das weiß ich, aber was sich immer lohnen kann auszuprobieren, ist eine gluten- und zuckerfreie Ernährung. Denn Gluten und Zucker sind die Bestandteile unserer Ernährung, die einfach am meisten Schaden anrichten, die Entzündungsprozesse direkt fördern, entweder direkt in unserem Darm oder über unser Hormonsystem oder beides. Und von daher lohnt es sich wirklich, das mal auszuprobieren, auf Gluten und Zucker weitestgehend zu verzichten. Gerade bei Gluten ist zum Beispiel spannend zu wissen, dass eine einzige Mahlzeit mit Gluten bis zu sechs Monate die Entzündungsprozesse im Körper befeuern kann. Ich finde das noch eine recht eindrückliche Zahl. Die dritte Säule ist der Schlaf. Ich denke, du kennst es sicherlich, wenn Du aufgewacht bist und hast vielleicht deine sieben, acht Stunden geschlafen und trotzdem fühlst du dich wie gerädert und überhaupt nicht erholt. Dabei ist Schlaf gerade bei chronischen Krankheiten enorm wichtig. Ich kann gar nicht betonen, wie wichtig guter Schlaf ist. Denn wenn wir nicht genug schlafen, erhöht sich zum Beispiel auch unser Schmerzempfinden. Das heißt, wir reagieren sensibler auf Schmerzen und Schmerzen kommen uns dadurch stärker vor, als sie eigentlich sein müssten. Und auch kann sich unser Körper logischerweise nicht gleich gut regenerieren, wenn er nicht genügend Schlaf bekommt. Also achte auf eine Schlafroutine, dass du zu möglichst derselben Zeit ins Bett gehst. Mir ist durchaus bewusst, dass das nicht in allen Lebensbereichen oder nicht mit allen Jobs oder Familien nicht immer gleich möglich ist. Aber versuch dein Bestes. Versuch dein Zimmer zum Beispiel abzudunkeln, dass du kühl schläfst mit kühler Luft. Und ganz wichtiger Faktor ist zum Beispiel auch das Blaulicht. Versuch also, wann immer möglich, ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen auf Blaulicht zu verzichten. Das heißt, keine Bildschirme, kein Fernseher, keine Handys, keine Tablets, kein PC und so weiter. Säule Nummer vier ist die Darmgesundheit. Und unser Darm ist Daher so wichtig, weil 80% unseres Immunsystems im Darm sitzt. Nicht umsonst nennt man ihn der Sitz unserer Gesundheit. Und deswegen lohnt es sich da mal genauer hinzuschauen. Darmgesundheit zeigt sich nicht unbedingt nur durch eine gesunde Verdauung aus. Natürlich sind Verdauungsprobleme allein schon ein gutes Zeichen oder ein guter Indikator dafür, wie gut es dir und deinem Darm geht. Aber es kann auch sein, dass es sich zum Beispiel über unreine Haut auszeichnet oder zum Beispiel Fußpilz oder Scheidenpilze, die hartnäckig sind. Das können auch Hinweise sein, dass es deinem Darm gerade nicht so gut geht. Und den Darm kannst du ebenfalls mit der Ernährung, mit einer antientzündlichen Ernährung sehr, sehr gut beeinflussen. Was ein geschädigter Darm nicht so gerne mag, ist zum Beispiel viel Rohkost, aber auch hochverarbeitete Lebensmittel und Gluten sind nicht so gut für einen angegriffenen Darm. Du kannst deinen Darm wunderbar mit fermentierten Lebensmitteln unterstützen, also mit Sauerkraut oder mit Kombucha oder Kimchi oder Kefir, wenn du das magst. Das sind alles so Dinge, mit denen du deinem Darm was Gutes tun kannst. Als nächstes sind Umweltgifte und Toxine dran. Das ist Säule Nummer 5. Vielleicht weißt du, dass in unseren Weltmeeren der Anteil an weiblichen Fischen immer mehr zunimmt. Das liegt unter anderem daran, dass nebst Umweltgiften und Toxinen auch viel Plastik ins Meer gerät. Und Plastik kann ähnlich wie Östrogen wirken. Also nicht nur Plastik, aber auch andere Umweltgifte und Toxine wirken halt auf unsere Hormonbalance ein. Und genau auch diese Hormonbalance ist eine Treibfeder wie auch die chronische Entzündung, die unsere Endometriose und die damit einhergehenden Beschwerden antreiben und anfeuern kann. Deswegen ist ein Ansatzpunkt hier wirklich auf Plastik weitestgehend zu verzichten und auch auf andere Umweltgifte und Toxine zu achten, zum Beispiel auf deine Schwermetallbelastung. Ähm, Kosmetik ist da auch so ein Stichwort oder ähm, Putzmittel im Allgemeinen. Die sechste Säule ist Stressmanagement. Viele haben jetzt gerade während der Corona-Phase sehr, sehr, sehr stark gemerkt, dass sie sich vielleicht entschleunigen konnten, dass sie weniger Stress hatten, dass sie mehr Zeit für sich und ihre Hobbys hatten und dass sich daraufhin die Beschwerden der Endometriose verbessert haben. Es kann natürlich sein, dass es dir gerade andersherum gegangen ist, dass, ich, dass du mehr Stress hattest und sich dadurch deine Beschwerden verschlimmert haben. Das kann natürlich gut sein. Und ich weiß... Wir Endometriose-Frauen hören das nicht gerne. Endometriose und Stress in Kombination, weil es halt gerne auf die psychosomatische Schiene abgeschoben wird. Aber trotzdem hat Stress und Stressmanagement eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, unsere Beschwerden zu reduzieren. Hier kann zum Beispiel Yoga helfen oder Meditation oder bewusstes Atmen viel in die Natur rausgehen, spazieren gehen, alles, was dir gut tut, alles, was dir Freude bereitet und alles, was dir so ein bisschen einen Ausgleich schafft zum stressigen Alltag. Versuch dir regelmäßig Ich-Zeit zu verschaffen und wenn nötig, die auch fix einzuplanen. Die siebte Säule ist Weiblichkeit. Bei so ziemlich allen Krankheiten, die die weiblichen Geschlechtsorgane betreffen, genauso wie auch bei der Endometriose, lohnt es sich, einen Blick auf die eigene Weiblichkeit zu legen. Beschäftigst du dich mit deiner eigenen Weiblichkeit? Lebst du sie aus? Hast du dich zum Beispiel schon mal mit deinem eigenen Zyklus auseinandergesetzt? Das sind alles Fragen, die sich lohnen könnten und die auch zum Beispiel die Beschwerden positiv beeinflussen können. Mein Beispiel ist hier der eigene Zyklus. Ich habe gelernt, dass wenn ich mir selber zu wenig Ich-Zeit nehme, zu wenig Pausen einlege, dass dann meine Menstruation viel stärker ausfällt und auch Schmerzen verursachen kann. Also durch meine Menstruation und durch die Beobachtung meines eigenen Zyklus weiß ich sehr genau, was ich wann brauche und wenn ich mich daran halte, dass ich dann auch deutlich von meinem Körper belohnt werde und zwar mit einer schmerzfreien Menstruation. Zu guter Letzt kommt die Säule Nummer 8, die ich liebevoll die Endoskills nenne. Die ersten sieben Säulen beschäftigen sich sehr stark mit dem Körperlichen. Meiner Erfahrung nach braucht es nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele im Einklang, damit wir gesund werden können und damit es uns besser geht. Und genau darum soll sich die achte Säule drehen. Die Endoskills sind zum Beispiel Dinge wie gesunde Grenzen setzen zu können, na lernen, Nein zu sagen und sich an erster Stelle zu setzen oder auch einfach ein authentisches Leben zu leben. Ich habe jetzt hier wirklich nur sehr, sehr wenig angeschnitten, äh, und ich wollte dir in dieser Folge einfach mal diese acht Säulen vorstellen. Und ich werde sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten ganz gezielt auf die einzelnen Themen eingehen und auch tolle Interviewpartner dazu holen, die mir helfen werden, genau diese Themenbereiche genauer anzuschauen, damit du hier möglichst viel für dich mitnehmen kannst. Ich hoffe aber, dass du allein schon mit diesen acht Säulen ganz viel lernen konntest und vielleicht in einen oder anderen Hinweis für dich rausholen konntest, wo du ansetzen möchtest, was du anschauen möchtest und freue mich wie immer auf Feedback von dir. Vielleicht hast du noch wertvollen Input für mich, was deine Erfahrung ist oder vielleicht hast du auch Themenwünsche für den Podcast. Dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du auf mich zukommst. Die Kontaktdaten und Infos findest du alle immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Gute und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.